0: szélem egy műsor azokról akiket magukra hagytak
1: jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Amikor regényeket olvasunk, hőseinkről soha nem jut eszünkbe, hogy a szabadságharc nehéz munka. Azt minden bizonyal elgondoljuk, hogy veszélyes, és mennyire romantikus, jó képek készülnek a hősről, amikor szembeszáll az ellenséggel, vagy amikor egy kupa bor mellett üldögél és megpihen a kedvesével. Nem látjuk bele azt a lelkimunkát, amelyel fön kell tartani az igazság melletti kiállás hőfokát, saját magunkban és másokban is. Amikor húsz órákat kell talpon lenni egy nap amikor meg kell vívnia a két adódó lelki csatát, keresni a választ a kérdésre, hogy biztosan igazan van-e. Képzeljenek egy srácot, aki korától azzal foglalkozott, hogy önbizalmat és méltóságot adjon a népének. Aki sokakkal ellentétben egységben tudta kezelni a magyarok és a romák gondjait, és aki remekül tudott érvelni amellett, hogy ő valójában a magyarok szabadságáért, vagy legalábbis azért is küzd, egymás nélkül ez nem megy aki heteket-hónapokat töltött tárgyalásokon ülve, hogy meggyőzzön egy, egy önkormányzatot vagy egy bíróságot arról, hogy ne kényszerítse gettókba a romákat, vagy hogy ne lakoltassa ki őket. Folytathatnám, Setét Jenőnek-Bradának január 23-án ünnepeltük az 50. születésnapját. Két nap múlva jött a gyász, impartus. Egy valami kiderült, amit ő tett, azt folytatni nem lehet. Egyedi volt, bátor, okos, mint a nap. Az egyik legjobb szónok, akit valaha láttam. És az egyik legszenvedélyesebb és legárnyaltabb érvelő. Ha van igazság, akkor fogunk mi még a setét Jenő utcában sétálni.
2: Útszélen.
1: Valami eltört, valamit nem lehet elhinni. A legnehezebb nyilván a családtagoknak, és nagyon nagy a nyomás, hogy hogyan lehet megfelelni ennek a befejezetlen életműnek. Setét nagyobbik lányát, setét Eleonórát hallják. Nóri, őszinte részvétem, gyakorlatilag azt hiszem, hogy a teljes közvélemény rettenetesen megrendül, de nyilván a család szempontjából ez más. Hogy érzed, hogy mi az, ami most így nagyon-nagyon rád a folytatásban, miben tudsz neked segíteni bárki?
3: Sok mindenkinek száj édesapám elvesztése, de mi elsősorban az édesapánkat veszítettük el, és ebben nem tud senki segíteni. A folytatásról még korai beszélni úgy gondolom, mert ő nem csak a család gyászol, hanem gyászol az egyesülete, a Budapest, a vidékiek, talán az egész ország, és azon is túl. Nem lehet még a folytatásról beszélni. Az én édesapámat három nappal ezelőtt simogattam meg utoljára. Nincs hova még tervezni. Az ő ideje van, az ő emlékének ideje van itt. Én így gondolom.
1: Valamit meg tudsz-e fogalmazni abból, hogy milyen édesapa volt, vagy mi az, amit a leginkább tanultál tőle, vagy nem is tudom, nincsenek ilyen jó kérdések, de nyilván van egy-két szabad arról, hogy hogyan emlékezze rá.
3: Az édesapámtól olyan dolgokat kaptunk, amit azt hiszem kevés gyerek kap a szüleitől, olyan értékeket az életre felkészítve, hogy ezekben a helyzetekben is tudjunk állni, amit egész kislánykorunk óta tanított nekünk. Nem tudom, hogy hogyan lehet valaki ekkől jobbak. Fogalmam nincs róla. Nem csak nekünk áldozta az életét, hanem egy, egy egész világnak, és részben értünk, hogy mi majd egy jobb világban őhessünk fel. Tényleg nem tudom, hogy egy a többet hogyan tehet.
1: Neked milyek az ambícióit? Hogyan szeretnéd az életedet élni? Mi az, amiben hasonló életet élni, mint Jenő?
3: Semmitben senki hogyan nem tud olyan lenni, mint ő, vagy hasonlítani rá. Még én sem, aki a vér szerinti vére vagyok, a lánya. De minden, hát, minden pillanatban az életem során, amíg még itt vagyok, és nem vele, azon leszek, hogy méltó legyen minden pillanat az életemre nézve. És tudom, hogy mi az, amiket szeretett volna, és elvárt volna tőlem, és mi, én és a hugom is ezt teljesíteni fogjuk. Az ő emlékéért, magunkért, és mert édesapánk nem csak az apánk volt, hanem a legjobb barátunk is, és mi közösen kezdtük el, és hogy nekünk kötelességünk végigcsinálni. Most már
2: szélen
1: Bari Judit Eleonóra mellettül éppen próbálják támogatni egymást és kitanálni, hogy hogyan tovább. Nóri, után gondolom neked is megszólalni nehéz, de azért is nehéz, mert a ti barátságotok igen mély barátságot, mesélj egy kicsit erről.
4: Tudom, hogy óriási veszteség, ez az országnak ami szinten lehet mérni, hogy ez mekkora veszteség nekünk, hogy igazi lyukat ütött a társadalmon ez a dolog, és én azt gondolom, hogy hogy előbb a közvetlen barátainak magunkat kell előbb felépíteni, mert úgy, úgy volt ez a szimbiózis, hogy ugye ennek nagyon szerves része volt, és hogy ha el, gyakorlatilag elveszítettük az egyik felünket, és nem érzem magam teljes embernek, de közben meg akkor a ter és felelősség valamit folytatni, amit együtt csináltunk, nélküle folytatni, hogy gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a tanácstalanság <gül> lepett meg minket, hanem az, hogy, hogy, hogy lesz-e bennünk annyi erő, hogy ezt hozzáméltóan folytassuk. A motiváció az biztos, hogy megvan, az nem hiányzik. Az az érzelmi töltet, amivel ő hozzá tudott nyúlni a munkához, az, az nem tudom, azt össze kell adni a mi saját érzelmeinket, hogy ezt így ki tudjuk pótolni. Viszont rendkívül fontos, hogy én nem hiszem, hogy van, annyi, van olyan ember most a magyar társadalomban a roma közösségben, aki, aki gyakorlatilag ezt a fajta összeborulást, amit ő, amit ő meg tudott teremteni, utána tudná csinálni. És én nekem nagyon fáj, amikor valakik azt keresik, hogy akkor ki fogja folytatni munkáját, mintha ez munka lett volna. Én ezt le is írtam, mert egyszerűen fájdalmat okozott, amikor azt láttam, hogy épp hogy felfogjuk, hogy mi történik, hogy mindenki azt kérdezi, hogy ki fogja folytatni a munkáját. Ez nem munka volt, ez az, ez az ő élete volt, és látjuk, hogy a halála is ez volt. Tehát gyakorlatilag én csak arra kérem az embereket, akik kitisztelték őt, és amit eddig elért, és amit nekünk át tudott adni, üzenetet abból, hogy hogyan kell demokratának menni, hogyan kell tisztességesnek menni, hogyan kell az igazságért küzdeni, akár a saját köreinkben is sajnos hogy ne keresik már az utódját, könyörgünk szépen. Ne keresék az utódját, hanem keresik meg magukban azt a dolgot, amivel hozzáméltóan tudnak magukban valamit megteremteni, és magukból valamit megteremteni. Nem lehet beállni a helyére, se egyesületi szinten, se főleg emberként nem lehet beállni valakinek a helyére. Mindenki teremtse meg a maga saját tudásából, erejéből, motivációjából azt a pozitív dolgot, azt a hozadékot, amit, amire a társadalomnak szüksége van. Tehát Setit énőből egy volt, és ez gyakorlatilag minden megemlékezésnek az alapja, hogy, hogy ez ő volt, és nem, nem, nem egy pozíció, nem egy ö, interjú alany, akinek a hét át lehet venni, és lehet majd olyan lyukat mondani, vagy olyan okosokat, mint ő, mert ő ezt az élet során szette össze, ezt ő a saját felépítésével érte el, és nem a helyzet adta neki, hanem ez az, az ő személye volt, meg az ő képessége volt. És ha ezt nem értik meg azok, akik most az utódját keresik, akkor nem értették meg, hogy mit veszítettünk el. Én csak ezt tudom mondani, és én most személyesen nagyon nagy felelősséget érzek, mert én, én voltam gyakorlatilag a láthatatlan keze. És most az, hogy hirtelen láthatóvá kell váljak, ez nekem az egyik legnagyobb fájdalma, mert ilyen áron nem akarok látható lenni. De meg akarom csinálni, aztán itt hagyott, hogy ez tisztességesen folytatódhasson. Az utolsó szabai hozzám, amikor egy pár napja telefonon beszéltünk, azt mondta nekem, és most örülök, hogy ezt sokan meghallják, hogy csak benned bízom. És ezt soha nem fogom elfelejteni. Ezt mondta nekem, csak benned bízom. Útszélen.
1: Berki Judit szociális munkás Egyike egyik azoknak, akik mindig tudtak setét Jenőre támaszkodni. Milyen volt a te kapcsolatod Jenővel, mióta ismered elvégre ja. Ez egy egészen, egészen, hát hogy mondjam, szűk kör, mindenki mindenkit ismer, de azért nyilván mindenkinek van arról története, hogy mit jelentett neki a Jenő.
5: Olyan nehéz beszélnem, mert még tényleg nem tudom elhírni, hogy nincs közöttünk. Én 65 éves vagyok, és Jenőz körülbelül egy, hát... Szerintem 30, 30 éve biztosan ismerem, még nagyon fiatal volt, és a Ne felejtsük, találkoztunk először, ahol akkor még Baladárik a Roma Polgárjogi Alapítványnak volt egy irodája, ott találkoztam milyen először. Ugye rengeteg év telt el azóta, és a kapcsolatunk mindig, mindig megmaradt. Én nem Budapesten élek, tehát ebből adódóan nem tudunk minden nap találkozni, de sok-sok olyan közös munka volt, ami minket összekötött. Amiről beszéltünk, amiben véleményt cseréltünk, amiben közösen gondolkodtunk, vagy közösen szerveztük meg, ami a mi szervezetünkkel, a Nóvárd megyei szigen kisebbségi képviselőkkel, szószorok szövetségével közösen, illetve az ide tartozunk egyesülettel, vagy még a hozzám csa csatlakozó egyéb más civil szervezetettel. Most éppen azon gondolkodom, hogy, hogy annyira Tragikusan érintett a hír, amikor megtudtam, hogy, hogy elment ilyen hirtelen, tragikusan, hogy előtte valónak köszöntöttem. És arra gondoltam, hogy remélem már vége lesz ennek a járvány időszaknak, és újra készülhetünk együtt a Roma büszkeség napjára. Hogy arra gondoltam, hogy újra dolgozhatunk azért, hogy, hogy felkészítsünk olyan fiatalokat, akik a roma közéletben tudnak szerepet vállalni. És egy csomó ilyen, ilyen gondolat jött föl bennem, hogy olyan jó lesz már újra egy csomó dolgot együtt, együtt csinálni, együtt gondolkodni, együtt leülni egy asztalhoz, nem online vagy éppen a telefonon találkozni. Mindig tudtam, hogy, hogy nem egészséges teljesen, és mindig óvtuk is szerintem, hogy hogy vigyázz magadra, ne hagyd magadtól. Ez az embernek, ez a védekező mechanizmusa mindig, mindig megjelent, hogyha láttam, hogy két is égette sokszor a gyertyát és erőn felül dolgozott valamennyiünkért. Azért olyan rossz róla beszélnünk, mert, beszélnünk, mert hogy tényleg úgy érzem, hogy valamennyiunkért dolgozott. Azzal a háttércsapattal, azokkal a gondolkodókkal, akikkel mindent, megtett azért, hogy egy igazságosabb és békésebb Magyarország legyen, egy elfogadó Magyarország. Meg hát télem... az
1: identitás. Ugye azt szokta mindenki emlegetni, meg abban volt ő nagyon konzekvens és nagyon természetesen tudta azt elmondani, hogy miért mindenkinek az érdeke az, hogy a romák azok simán és büszkén vállalják az identitásukat. Ez így van,
5: ez így van. Ez így van, és nagyon jó, hogy ezt hoztad, mert hogy, hogy szerintem ez. ez az egyik az, hogy ezt a kettős identitást tudjuk vállalni, és ezért is rengeteget dolgozott, hogy, hogy mert kimondani, hogy az vagy, mert fölvállalni, hogy onnan jöttél, legyél erre büszke. És ez egyébként minden olyan háttér dolgot meg, meg is próbált az ő saját egyesületével, a, a saját kollégáival, munkatársaival, illetve sokunkkal közösen megteremteni, ami országos rendezvényeken is hangot tudott ennek adni. A identitás felvállalásának, az emlékezetpolitikai politikai rendezvényeknek, a kulturális és hagyományőrző rendezvényeinknek, ennek a megbecsülésének, a társadalmi szinten történő elfogadtatásának rengeteget tett ezért.
1: Az emberek ja. ismerték tehát, hogy így valahogy híre ment ennek a történetnek, hogy nincs már a Jenő.
5: Persze, persze. Jenő rendkívül közvetlen ember volt, nagyon rossz ezt mondanom. Jó volt, a, az emberek szerettek a közelébe lenni. Nálunk nagyon sokszor járt bátony terenyi és algótarjámba, vagy éppen más kis településen. És uh, sokszor tanít gondolkodva tanultak az emberek tőle. Ha szünet volt, akkor körbevették, beszélgettek, hosszú időt tudott eltölteni, soha nem rohant el. Mindig volt arra ideje, hogy ott legyen az emberek között, hogy lásson, hogy észleljen, hogy visszajelezzen, és amiért különösen becsülték az emberek, és becsültem őt én is, hogy mindig mindenkinek megadta azt a tiszteletet. Soha nem volt olyan, amiben azt ne jelezte volna azt vissza, hogy barátom Ez nagyon jó volt, és köszönöm. Köszönöm, hogy ezt együtt tudtuk megcsinálni. Felemelő érzés volt. Mi, hogy nobrákban készülünk majd arra, hogy, hogy részt vegyünk. Sajnos azon a szereptartáson, amin ami Végleg, végleg eltemetjük őt. Már testileg, mert hogy a szellemiséget valamennyien fogjuk tovább és hordozni. Van bennem egy ilyen mélységes, mélységes szomorúság, amit még nem tudom, hogy majd hogyan lehet egyszerűen feldolgozni. Nagyon sok kiválóságot veszítettünk el, és elő közöttük volt a akire azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztelettel tudok emlékezni és gondolni, és örülök annak, hogy mellette lehettem, sok esetben támogathattam, segíthettem azt a munkát a szervezeten keresztül, mert hogy én, én abban hiszek, amiben ő is hitt. És ez volt az a közös platform, amiben tudtunk együtt működni, együtt dolgozni. Szerintem ez a magyar társadalomnak is egy nagyon nagy vesztesége közösen mindannyiunknak, hogy ő hogy ő most elment, az nekem nagyon fontos volt, hogy az emberi jogok védelme első helyen szerepelt azok között az értékek között, amit ő romapolgárjogi aktivistaként képviselt. És hát a kulturális értékek és az identitás értékek. Ez így van teljes egészében. Közösen sétáltunk a nagyjainkhoz, hogy emléktáblákat avattunk, megpróbáltuk összegyűjteni mindazokat a dolgokat amelyek azt gondoljuk, hogy mind az emlékezetpolitikában politikában, mind a roma kulturális értékeknek a meglétében, annak átadományozásában, átörökítésében fontos szerepet játszanak. Hát enélkül egyébként nem tudsz megkapaszkodni, hogy ezek nincsenek egységben egy kisebbségi létben élő ember számára. És ez rengeteg, uh, rengeteg municiót uh, kaptunk mi valamennyien. Nehéz lesz, mert ugye ilyen örökséget nagyon nehéz Mi A esetünkben tényleg csak a rendszer szintű változásokat érhető el. És ez nem cigány kérdés. Nem csak a cigányok romák ügye, hanem mindannyiunk ügye és felelőssége. Ez ilyen öröksége. Ezt kell tovább vinnünk, és ezt kell ápolnunk, és uh, méltó módon kell minden körülmények között megemlékeznünk. Ilyen ő személyéről, az, hogy köztünk volt, és a maga, maga a helyén kellett értékelnünk, amit a Roma közösségért, illetve a társadalmi békét az együttműködésért próbált
1: megtenni.
2: Útszélen.
1: Molnár István Gábor helyi történet kutató, Setét Jenővel együtt feltérképezték az országban levő Roma emlékhelyeket.
2: Dolgoztunk egy nagy munkán, egészséges embert is kikészített volna ez a Magyarországi Roma Köztér Reprezentáció című Tomlantos Intézet által vezetett projekt volt. Bogdán Péterrel, Fejős Lászlóval, Setét is és jó magam, így négyen csináltuk. És hát ugye naponta mentünk 6-700 kilométereket autóval, összegyűjtöttük a roma emlékhelyeket, kopjafákat, különböző emléktáblákat, szobrokat. Tulajdonképpen már ezeken az útakon is rendkívül Rossz állapotban volt Jenő, ott volt körülötte, mindig így úrá lett magán, szóval, hogy egy nagyon erősebb ember volt, attól függetlenül, hogy rendkívül el volt
1: fáradt. Mióta ismerték egymást, hogy kezdődött a közös munka?
2: 95-től ismertem, aztán volt egy időszak, amikor a 24-es villamoson a keletiből a Vaskaputca felé együtt jártunk haza, ez a 2000-es évek legeleje. És aztán 2011-től dolgoztunk közvetlen kollégaként együtt a népszámlálási kampány roma programjában. Akkor is végigjártam vele az országot.
1: Miért fontos az, hogy a romák várják az identitásukat?
2: Az egyik ugye maga a kulturális, ö, emociós része, a másik meg a források elosztásánál való megjelenés mint hivatkozási pont, hogy tulajdonképpen Magyarországon hány roma van. Egy olyan szenzitív kérdés volt a űrlapon, amire az előző választásoknál több esetben a kérdező biztos nem kérdezett rá. Tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor nem akarta leszigányozni az illetőt. És nemes egyszerűséggel ezt a kérdést nagyon sok helyen kihagyták. A másik a, a félelem a népcsoportba, az önvállalás, és hogy ezek mentén létrejött egy kampány az akkori OSI finanszírozásával, egy országos kampány. Járjuk végig a romák lakta településeket, és beszéljük rá őket a, az identitásvállalásra. Ez a 2001-es népszámlálás, népszámlálási adatokat közel 100 ezer fővel nyomta meg. Szóval egy rendkívül jól sikerült kampány volt. A címe az volt, hogy ide tartozunk, és ebből lett aztán az az egyesület, amit ő haláláig vezetett.
1: Voltak-e olyan emberek, akiket meg tudott arról győzni, hogy mennyire fontos ez a dolog?
2: Bárhova mentünk az országba, a legkisebb zsáktelepülésektől a, a nagy megyeszékhelyekig helyekig, mindenhol felismerték országosan, ismert és elismert gondolkodó volt, független gondolkodó, ebből nagyon kevés van. Ő a magyarországi cigányságnak talán a, a, az elmúlt 10-15 évben biztos, hogy a legnagyobb alakja
0: volt.
1: Ebben az utolsó közös munkájukatban, amiket végeztek a roma köztéri reprezentációnak a felmérése. Ugye ez nagyon sokaknak többek között csetítjenek is problémája volt, hogy hát alig van, ugye mindig, amit említeni szoktak, az Puci Bélának az táblája, amit ő járt ki, hogy a nyugati pályaudvar oldalán elhelyezzék. Ő az az ember, aki Erdélyből került ide és méltatlan körülmények között, halt meg végül is jó lett szabadságharcos volt, és kiállt a marosvásárhelyen a románok által ütlegelt magyar. Mellett, a ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok jelszót, csak azért nem lítem, mert ezt valószínűleg ismerik a hallgatók. No, de hogy ezen kívül gyakorlatilag nem tudom én, egy-két cinkapanna, szobor vagy bármi egyéb van, de hogy az országot így körbejárva, hogy látja, hogy mennyire vannak, mennyire léteznek ezek a dolgok, és mennyire tudnak róla az emberek, mondjuk még a Roma porrajmosznak vannak talán művei.
2: Lesújtó a kép, több mint 40 ezer magyarországi köztéri alkotás közül 158 Roma tematikájú szobor, kopjafa emléktábla van. Jó pár meg is szűnt az évek alatt, ilyen például Horváth Pista előadó művésznek a emléktáblája, ami jelenleg tatarozás miatt nincs, nincs kirakva a tiszakeszín. Számos olyan eset van, ahol megrongálódott emléktáblája, Emlékeket találtunk, és hát el kell mondani azt, hogy két nagy témacsoport köré szorul a magyarországi köztéri Roma reprezentáció, az egyik a Roma holokauszt, a másik pedig a muzikus emlékművek. Az is megdöbbentette, hogy az íróknak, festőknek, közéleti embereknek, akik ott a településen sokat tettek a közösségükért, azok nagyon-nagyon kevés számban vannak és maga a kutatásnak a jövőbeni célja az az volt, hogy végigjárjuk a roma közösségeket, odadjuk nekik ezt a tanulmánykötetet, ami tegnap jelent meg, a Roma köztéri reprezentáció címen, amiben egy nagyon érdekes tanulmány van, 70 oldal, és egy közel 200 oldal kép melléklet, és hogy ezeket tudjuk generálni a köztéri emlékeket. Várta azt, hogy a többség uralja a közteret, ha nem Bihari Jánosról, vagy Dankó Pistáról, vagy Cutor Béláról van
1: szó. Azt mondja, hogy tegnap jelent meg a könyv, akkor azt jelenti, hogy már nem is látta a könyvet?
2: Nem, két nappal a halála után jelent meg. Nagyon várta, nagyon büszke volt, hogy nem csak a kollégáira, nem csak a nagy munkára, hanem arra, hogy ki lesz írva a neve. könnyen nagyon sokat viccelődött ezzel. Ezt nem, nem érte meg, hogy ma megjelenést.
1: Setét Jenőről beszélgetünk a mai műsorban. A második részben Kadé Terny újságírót és horvát Aladárt hallják. A pályakezdésről és a fontosabb munkákról lesz szó. A hírek után. Útszélen. Setét jelnőre, ahogy a barátai hívták, bradára emlékezünk ma. Kadéternő újságíró pályája párhuzamosan kezdődött a polgárjogi aktivistáival. Hol kettéváló, hol egymásra találó életutak ezek.
0: 90-es évek közepe tájékán, hát nem tudom, nagyképp olyan fogalmazok, hogy megjelentem a roma mozgalom, ez talán túl nagyképp akkor egyetemista voltam még, és akkor itt a, egyfelől a Zsigó Jenők féle romanokerhez, csatlakoztam, mint egyetemista, másfelől pedig mindig is érdekelt már akkor is az újságírás és ezért a központ környékén landoltam, ami akkoriban szorosan együtt dolgozott, és egy helyen is volt a Roma Polgárlógi Alapítvánnyal, be pedig a Jenő volt az egyik vezető alak már akkor is, tehát én azt tudom mondani, hogy legalább 26-27 éve ismerettem a Jenőt, ismerem a Jenőt, nagyon nehéz ezt egyáltalán múlt időbe beszélni róla. A 90-es években nem is találkoztunk olyan nagyon sokat, Yeah a 2000-es években, amikor a kis kitéli után újra egy helyen, egy épület, együttesben, egy udvaron volt a roma sajtóközfond is, meg a roma polgárúgi alapítvány, ez a
1: Nefelejts utca 39. Nefelejts
0: utca 39, így van, és ott volt még a Roma Verzitasz irodája is, ugye. Szóval azokban a, hát nem tudom, békeidőkben, ezt nehéz ezt mondani, mert akkor voltak a legnagyobb küzdelmeink is egyébként, de legalábbis a, ennek a fajta roma képviseletnek, ennek a fajta roma aktív jogvédelemnek az aranykorszaka volt ez szerintem. A 90-es évek második felétől mondjuk a 2000-es évek végéig, közepe végéig. És akkor akkoriban nagyon-nagyon sokat találkoztunk, beszélgettünk, összebarátkoztunk a ilyen nővel, hát nyilván egy, egy udvaron voltunk, rengeteg közös dolgunk volt. Jaj, megszakadt a szívem, mert tegnap a virasztaláson a Nórika nevű lánya beszélt az édesapjáról. Én nem tudtam ott lenni, mert Covid-dal vagyok itthon, de... A Facebookon láttam a közvetítést, és hát azért is megszakadt a szívem, mert visszaemlékeztem arra, hogy amikor a Nórikát még, hát én teljesen öntudatlanul, de megtanítottam olvasni, mert mindig kérdezgette tőlem, így olvastam korra reggel mindig az újságot, és akkor ő nyáron ott téblá mindig, persze, itt picike kislány volt, talán négy éves, és kérdezgette a betűket tőlem, és akkor ez csak, ezt, ezt csak azt láttam, hogy azt olvasik, hogy magyar hírlap.
1: Amelyik még nem az a magyar hírlap volt, amelyik Igen, a mostani.
0: Az még az a híres neves magyar hírlap volt, amikor még, amikor még sajtóorgánunknak lehetett nevezni.
1: És a Nórika azóta meg már
0: Igen, és a Nórika azóta már egyetemista, és az apukáját láttam benne tegnap, és teljesen, hát egyfelől lenyűgöző volt, ahogy beszélt, hogy mintha mint az édesapját hallottam volna, vagy láttam volna, ugyanaz a tisztaság, ugyanaz a büszkeség, tartás. Nagyon-nagyon-nagyon megrendítő volt. Nagyon nehéz, ezt, ezt most így józanul meg nem tudom teljesen így, így. Hogy is mondjam, csak így nagyon távolos szemlélni, mert nem tudjuk távolos szemlélni, mert itt van velünk ez az egész dolog. Tehát én mai napig egyébként annyira igazodási pont volt mindannyiunknak a jenő, hogy nagyon sokszor látok, olvasok cikket, és így valahogy önként talán is eszembe jut, hogy akkor jelnőhez mit szólna.
1: Hát De meg általában azért van, mindenhez szokott valamit szólni, minden. és gyakorlatilag teljesen aktív volt minden olyan kérdésben, ahol voltak éppen ilyen Ugye. véleményjelvenító, vagy véleményformáló emberre volt szükség.
0: szü és végignéztem az összes lapot, újságot, és akkor hát keserűen tapasztaltam, hogy vannak olyan orgánumok, amelyek nem számoltak de egy ilyen embernek a halálával, aki azt gondolom, hogy Magyarországon, nem a, a romák között, az egész magyar közéletnek az egyik legfontosabb figurája volt, az engem nagyon felháborított, és aztán azért csináltam belőle egy Facebook posztot, mert ha ez biztos, hogy a megcsinálta volna. ilyen ő ugyanezt csinálta. Tehát ő nagyon sokszor számon kérte a sajtóorgánumokat, a politikusokat is, hogyha történt valami fontos dolog roma, a Roma közéletben is elhallgatták.
1: Mert pedig ugye nyilván történt egy picit vissza a 90-es években, csak azért, hogy érthető legyen. Tehát a 90-es évek közepén alakult néhány olyan dolog a Roma Sajtóközpont, és például a Roma polgárjogi mozgalomnak az eredetét is onnan tudjuk elindítani, vagy megismerni, de ez a kettő, tehát a roma polgárjogi alapítvány és a Roma Sajtóközpont igazából kiszolgált egymást. Tehát a polgárjogi alapítvány hozta feldelítette az ügyek, a sajtóközpontban pedig megírtuk és a nyilvánosság elé tártuk ezeket a dolgokat, tehát ez egy ilyen szimbiózisa volt a két dolognak.
0: Ez volt a cél, hogy azokat a történeteket, amelyek egyébként nem lehetett, nem lehetett volna látni, hallani, olvasni a magyar médiában, azokat megmutassuk. Ezt, ezt úgy tudtuk megmutatni, hogy a Roma Alapítványhoz eljutottak a történetek, és a roma sajtóközpont pedig tájékoztatta ő ezekről a történetekről, ügyekről, botrányokról annak nagy érdeményt.
1: És aki egyiknek vagy másiknak tanult volna, az pedig a Roma Verzitásznak volt a hallgatója, amely olyan román egyetemistákat tömörített, akik gyakorlatilag a Roma közéletben is részt akartak venni. Biztos, hogy egy ilyen haláleset az, az egy kicsit ilyen visszapillantást is jelent a múltba. Hogy hogy látod, hogy az akkori optimizmusunk az mennyire igazolódott be, hol voltak azok a töréspontunk, ami miatt hát nem spoilerezek, de hát azért annyira nem sikeres a dolog.
0: Sokszor gondolkodtam én ezen, mert egyfelől azt gondolom, hogy a 90-es évek. És még mondom, a 2000 es évek közepéig mindenképpen ez egy ennek az egész ügynek a kegyelmi, Időszaka volt, hiszen volt egy nagyon erős optimizmus bennünk. Nyilván az is, hogy Európai Uniós csatlakozás kapcsán a magyar állam kicsit másképp állt a Roma is. Ugye akkor még a demokrácia fiatal volt, és elhittük és bíztunk abban, mint egyébként az összes magyar ember, az egész magyar társadalom is bízott abba, hogy majd jobb lesz az ország. És bizonyos esetekben persze jobb is lett. Én nem mondom, hogy a 90-es évek az egy nagyon-nagyon gazdag korszak volt. Persze nyilván sok, sok mindenben jobb lett, de mondjuk történetesen a, a szegény embereknek a kirekesztett, a élő embereknek, a romáknak nem lett jobb a helyzetük. És hogy ez miért van, az az, nyilván egy nagyon összetett dolog. Éppen a Jenő volt az, aki folyamatosan visszautalt erre, és rávilágított arra, hogy igazából azért nincsen, mert hogy ez a fajta egyenlőség politikája, amelyet ő következetesen képviselt, hát nem tudom, tinédzser korától. Az nem valósult meg, nem tette magáévá a politikai nem akkor sem volt igazán fontos, és most sem igazán fontos az, hogy azok a társadalmi rétegek, akik nem tudják magukat kellő mértékben képviselni, akik nem tudják az érdekeiket olyan módon artikulálni, mint a, mint a többi társadalmi réteg, hogy azokat nem szabad hagyni, lemaradni, meg eh, lehagyni csak azért, mert nekik nincsen politikai képviseletük. Ezt nem értette meg a politika mai napig sem érti meg, és ennek szerintem nem csak ezek a kérekeztetett népcsoportok, hanem az egész Magyarország látja a kárát. Egyszerűen tényleg közgazdaságilag kimutatható, hogy, hogy van egy olyan réteg Magyarországon, akik potenciálisan a szekeret tolhannák, és nagyon erősen tudnák tolni, de egyszerűen pont a, a társadalmi kirekesztés mi, miatt erre most nem képesek.
1: Hát igen, amikor legutóbb beszélgettem ebben a műsorban ilyen akkor körülbelül azt mondta, hogy megírták a roma társadalmi minimumnak az egyes pontjait, és elküldték őket a, mint az ide tartozunk egyesületre együtt, elküldték őket a pártoknak, és hát hogy mondjam, nem kényeztették el őket a válaszokkal a pártok, tehát nem úgy látszik, hogy ebben a helyzetben és a beleép majd a roma minimum a pártoknak a politikájába és a mindennapjaiba. Úgyhogy lesz még itt, amit cselekedni.
0: Így, Így van. És hát igazából a Janő, meg én azt gondolom, tehát én tényleg kihangsúlyozom, hogy ő nem, nem a, nem a romáknak volt egy nagyon fontos alakja. A magyar köz, közéletnek, magyar társadalomnak volt egy olyan fontos alakja, és a, igazából persze ezt mindig tudtuk, akik a környezetében voltak, és tiszteltük, becsültük. Nyilván nem, sok, nem volt olyan eset, amikor nem értettünk egyet, volt olyan eset, amikor amikor erősebben fogalmaztunk egymással szemben, de hogy a tisztelet az megvolt, meg, meg az az elképesztő nagyra becsülés, ami, amit ő ami kivívott magának. Nem véletlen, hogy mindenki megszólalt gyakorlatilag Magyarországon, és mindenki, aki számít legalábbis megemlékezett róla, hiszen én nagyon sokat jelentettem csak, nem csak a cigányoknak. De ami miatt meg szerintem különösen fájdalmas az, hogy ilyen gyorsan és ilyen fiatalon elveszítettük a jelenőt. az egyszerűen az, mert az ő pályafutása egy hihetetlen nagy kihagyott lehetőség. Most becsukjuk a szemünket és a jelőt halljuk, ahogy érvel, ahogy beszél, akkor ez egy világbotránya, hogy ő nem kötött ki a parlamentben. Ez világbotránya. Mert én azt gondolom, hogy Magyarországon szerintem a legjobb 3-4-5 érvelőbe, retorikai képességekkel rendelkező előadója közé tartozott. Hát én azt gondolom, hogy minden egyes politikai pártnak a leges-leges legnagyobb erőssége lehetett volna úgy érvelni, úgy vitázni, szerintem nagyon-nagyon kevesen tudtak egész Magyarországon. Vagy ahogy amikor kiáltanak az emberek elé beszélni, a legnagyobb politikusok is szövegből, hát meg kell nézni a különböző, nem akarok nemeket mondani, politikusokat, hogy leírod szövegből próbálnak olvasni, és nem tudom hatni a nézőkre, meg a hallgatókra, Setét Janő fölsétált föl egy több ezeres közönség elé, és fejből, nyilván nem plattolva, de fejből olyan beszédeket mondott, ami egyszerűen tényleg párját hít Nyilván ezeket most majd, hát tényleg ezt mi dolgunk lesz, és nagyon fájdalmas erről beszélni, hogy össze kell majd ezeket gyűjtenünk és ki kell adnunk. És meg kell mutatni, hogy mi az a mi az az óriási dolog, amit ennek az országnak ő adott, és mi az az óriási veszteség, ami ezt az országot érte egyszerűen azzal, hogy ilyen könnyen ilyen gyorsan, ilyen fiatalon elhagyok
1: minket. Igen, amikor beszélgettem vele, egyébként nem rádiósan, hanem magánbeszélgetésben erről a politikai szerepvállalásról legutóbb, nem tudom, pár héttel ezelőtt, akkor mondta, hogy ő semmiképpen nem valadott volna úgy szerepet, ahogy ami még a szélsőjobbnak komoly persze, tere van Magyarországon, persze. de azt mondta, hogy ezt át lehetett volna gondolni, és át lehetett volna írni ebben a dologban, de akkor már persze senki nem kereste.
0: Persze, csak én azt mondom, hogy... Tehát, hogy ez nem az ő érdeke lett volna, hanem annak a pártoknak kellett volna, hogy, hogy felismerjék, hogy micsoda lehetőség van a őben. Tényleg nem mint roma ember, hanem mint politikus, mint egy, egy olyan közéleti személyiség, aki, aki unikális, akihez fogható nincsen magyarországon. Ezt fel kellett volna ismerni. És hát nyilván nekünk romák, pedig roma közéletnek, roma értelmiségnek is van ebbe felelőssége. Én nem gondolom, hogy nekünk ebben nincs felelősségünk, hogy nem fontunk köré erősebb, nem tudom, szociális hálót vagy hálót, hogy nem tudtuk életbe tartani. Lehetett volna ez másképp is és ezzel, de szerintem mindannyiunknak van, nem felelőssége. Valzalmas. Tehát nagyon nehéz erről beszélni. Én hajnalban értesültem a haláláról, és azon kapni magát egy embernek, én ugye újságíró vagyok, hogy írom a setéti előnek a nekrológiát, ez valami elképesztő érzés volt. És azt képzeld el, hogy a setéti előnek nincsen Wikipédia oldala. Ez mi? Az legutolsóbb idióta a is van Wikipédia volt a setétjenőnek meg nincs. Útszélen.
1: Horváth Aladár, a Roma Parlament Egyesület elnöke az, aki polgári aktivista pályára terelte a setétjenőt. Gyerekkor óta ismerte. Sáros
6: mikor főiskolás voltam, akkor találkoztunk először, ismertem ugye az egész familiát, és én főiskolás voltam, ő általános hatodikos. Amikor először hosszabban beszélgethettünk, aztán amikor elvégezte a nyolcat, akkor elmentünk egy Zsigó által szervezett táborba Visegrádra. 14 éves volt akkor, és utána pedig Alaton szemesre is másik évben. És hát láttam egy kicsi kedves Macit, aki szívje magába a tudást, aki örög, aki muzsikál, cigányú tanul, fantasztikusan jó humora van, és ő központ, a kicsi közösségeikben. Úgyhogy sokat vitatkoztam az apukával, hogy engedje őt gimnáziumba, de, de hát kötötte az akaróhoz. Azt mondta, hogy három fiúból Mindeniből építépari szakmunkás legyen, hogy tudjanak építeni egy házat, és Jenőnkből legyen szóval egy és, és mondtam neki, meg, hogy de hát neki egyetemre kell menni, ne és azt nem tényleg ne csináltuk ezt. De, de, de hajtatlan volt egy olaj, és akkor Jenőnk beírodta a szakmunkásképzőbe. 89 ben fejezi be az iskolát. -ben, amikor képviselő lettem, akkor pedig egy tündérhegyi szociális munkásképzőbe irattam be, és kértem, hogy több cigány ember volt akkor a megyében, akik segítették a kampányomat, és kibek között Jenő, aki meg már volt, és, és jött velem a pralipét szervezni. A pralip egyesület meg több ilyen helyi szervezetének a megalapításánál együtt voltunk. És szerveztem akkor az apjával ugye a Csárospataki pralipét, majd a parlamenti választásoknál és a önkormányzati Választásoknál is segített nekem, és utána pedig, hogy képviselő lettem, kezdődött ez a tündérhegyi szociális munkásképzés, és ez egy két éves iskola volt. És akkor a szervezők a ahhoz, hogy a legtehetségesebb cigány emberek érettségi nélkül részt vehessenek ezen a képzésen, és akkor így több szakmunkás iskolát végzett fiatal embert fölvettek, német lászlóik a között is. Janő így lett szociális munkás, és kezdett el dolgozni az akkor e, fővárosban létrejövő roma szolgálatnál, amit a József Máron hoztunk létre. Szőke volt a vezetője. És amikor a Roma Parlamentben létrehoztuk 92-ben, 3 ban a Jogvédő és Válságkezelő Irodát, kértem, hogy jöjjön hozzánk dolgozni. Szeretett tavaszáig dolgozunk a roma Parlamentben együtt és akkor 1995-ben pedig a Roma Polgárőg alapítványt már együtt hozzuk létre, kezdjük el a munkát néhányabb magunkkal. Igen, az ott Maga. egy
1: nagyon jól kitalált, és nagy ötlet volt, amikor ugye 90 és 94 között voltál képviselő, és utána pedig arról volt szó, hogy egyszerre létrejön olyan, néhány olyan intézmény, ami egymást segíteni tudja, ugye akkor jött létre a Roma Sajtóközpont, akkor jött létre a Polgálogi Alapítvány és a Roma Verzitász, hogy ezek egymásnak egy. tulajdonképpen muníciót tudjanak adni. Ennek az egésznek a kitalálásában, ugye emlékszem, hogy hatalmas voltak mindenféle hat amelyikben is részt vettem. Abban ő mennyire játszott ilyen, hát mondjam, ötletadó szerepet elvégre rendkívül kreatív srác volt?
6: Nagyon kreatív volt, de visszafogott volt. Mert hogy volt egy ilyen korra miatt is, ő volt a legfiatalabb ugye közöttünk, másrészt pedig, hogy akkor olyan nevek voltak ott körülöttünk, mint a Bogdán János, Pécsről, Szikinger Pista, Jancsó Miklós, nagyon-nagyon sokan hatalmas emberek, és inkább a ötletadásban, a háttérmunkában vett részt, és a konkrét napi munkákban. Tehát az mondjuk a roma kafés vitákon, mint szociális munkás. Részlete a roma összes olyan szakmai tervezési munkálataiban, amikor összeraktuk a roma sajtóköztondot, amikor a roma verzitászt kitaláltuk, amikor megszerveztük a roma verzitásztábort, emlékszel, 96 nyarána Gandiban, éppen te voltál az, aki javasolt a roma verzitászt nevet, és nagy akkor idők. nagyon nagy idők. És akkor a jenő a szervezésben, a háttérmunkákban vetész igazából. És akkor egyszerre ugye működött egy jogvéroda, aminek ő volt a lelkem motorja, az agya, ő, ő volt a, a szociális munkáknak a ügyintézője, ami később ugye az alapítvány igazgatója. Tehát 96-ot írunk, és elindul a sajtóközpont, elindul a romavezitás. Működései, ő pedig brillírozik már 97-98-ban. Budapesten a, a, a Ferencvárosi kilakoltatások megállítása, megakadályozása az első nagyobb munka. Majd utána megyünk ugye Székesfehérvárra is. Székesfehérváról. Rádió elsőző. utca. Igen, a rádió utcai nagyon-nagyon nagy, nagyon -nagy polgárjogi munka, mert ott mindent kipróbálhattunk. Ugye az elején elmondtuk azt, hogy, hogy ez egy, egy, egy szimpla lakás, politikai kérdés, és hogy ugyanolyan egyszerű, olcsó megoldást kínálnak a cigány családoknak, mint a, a, ülésen, mint a nem cigány családoknak, és aztán két és fél évig ott volt minden ülésen, tüntetéseket szerveztünk, még a végül oda jutottunk, hogy az első ülésen elmondott szakmai alapelvet érvényesítettük, és nem lett gettó, nem lett konténergettó, nem lett kilakoltatás a környező falvakba, hanem az lett, amit Jenővel, Alányival, másokkal közösen képviseltünk, hogy ott kell maradni a cigány szegényeknek is a városban, csak egyszerű, könnyen fenntartható bérlakásban. Hosszan lehetne beszélni. tudom. Már úgy, Mármint Ladányi
1: János szociológust említette csak a rendkedvérhoz, teszem, hogy tudják a hallgatók. Azt még tőled kérdezni, hogy amikor ugye szegény egy jön azt hiszem, egy nappal a születésnapja után halt meg, és a születés napjára még egy olyan fotót tettél ki a Facebookra, amin egy kilakoltatáskor rendőrök viszik el. Tehát, hogy nem csak arról volt szó, szógyült az irodába és stratégiailag tervezett, vagy ült egy önkormányzatnál nem. is harcolt, hanem a gyakorlatban is, amikor valami szó volt, amikor, nem tudom, hogy Király utca 25 re emlékszem, meg a Várna utcai kilakoltatásra, tehát, hogy akkor mindig ott volt, amikor ellent kellett állni.
6: Így van, tehát, hogy Király 25-ben ugye beállt az ajtóba, hogy ne menjenek be a rendőrök a családhoz, és akkor megfogta, ugye a két rendőr, és nagy szakményel elhúzta, és azon nevetett a jelenő, persze a fotón is látszik, hogy a rendőrök alig, alig bírják, ugye, elhozni de hát nem mutatott nem mutatunk soha erőszakot, ugye élő láncot alkottunk, és úgy ítettek el minket a 5-ből is, ugye, amikor 2001. novemberben minden egyes ügyfelünket ismert, mindenkinek a családját ismerte, mindenkiről pontos mint adatai és tudása volt, és nem csak a lakásügyet kezelt akkor, hanem a hanem az iskolai dolgokat, a segélyproblémákat problémákat volt a lelkeket is kezelte, és, és, és lelki támogatást támaszt nyújtotta az ügyfeleknek. Szóval, hogy ő egy, egy a legnagyobbakhoz hasonlítható ember volt.
1: Meg a másik probléma az, hogy egy személyes intézmény volt, tehát hogy így azt látom, hogy mindenki, aki megemlékszik róla, vagy írja, hogy hát úristen, most mi lesz ezek után, gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy azt a fajta munkát, amit ő végzett, az rá volt szabva, ő találta ki magának, hogy az ide tartozunk egyesület, és megpróbálja elérni azt, hogy a roma reprezentáció és a roma minimumok bekerüljenek valahogy a mainstream politikába és gondolkodásba, viszont nem nagyon tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akiket mondjuk ő kinevelt volna, vagy akik át tudják venni ezt a szerepet.
6: Nem is, nem is azok, akiket hanem akik velem együtt vagy mellette nőttek föl. Tehát a Bari Juci például, zseniális az Egyesületen belül picit, picit jömdokaiba léphet, de nagyon messze van még tőle a Dolá Józsipöli, Más nem nagyon lehet persze szemlíteni. Ezen vagyunk elevezte nagyon öntudatos és harcos polgárjogi aktivistákkal, de hát reménykedjünk abban, hogy a igazi ereje az, az most fog megnyilvánulni is abban, hogy rendkívül sok követője lesz, és, és a hiánya az fölerősíti az emberekben azt a, azt a hatást, hogy, hogy, hogy van mihez és van kihez igazítani a saját értékrendünket, tudásunkat, az elvárásainkat, önmagunkkal szembeni elvárásainkat, igényeségünket
1: is. A műsorban Setét pálya képét próbáltuk felrajzolni. A nemrég elhunyt polgárjogi aktivista lánya, Setét Eleonóra mellett megszólalt az egyik legközvetlenebb munkatársa, Bari Judit. Berki Judit szociális munkás, szociálpolitikus, Molnár István Gábor helytörténész, majd a második részben Kadétermű újságírót és Horváth Aladárt a Roma Parlament Egyesület előtt hallották. Valamennyi gondolatait köszönöm. A műsort meghallgathatják a www.clubradio.hu oldalon az archívumban és a podcast felületeinken is. Az adás elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Köszönöm. Tartsanak velem a jövőíten is. Józsa Mártát hallották.
2: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.